0: Aperta o play pro Casa Cast, um programa para quem é apaixonado pelo mercado imobiliário e tudo que envolve esse universo, como decoração, paisagismo, arquitetura, dados desse mercado. No episódio de hoje eu recebo Guilherme Taqueda do Taqueda Design, o escritório campeão, bicampeão em 2019 do Prêmio Master Imobiliário, o maior prêmio nacional do nosso segmento, e professor da FGV em neuroarquitetura. Nesse dia, nessa conversa, ele dá detalhes de como levar para a sua casa, para o seu escritório, para o seu ambiente, detalhes do paisagismo para te trazer mais bem-estar. Você sabe que o Casa Cast vai ao ar de 15 em 15 dias, às 11 horas da manhã. É uma parceria com a Jovem Pan, com a Sousa Andrade Construtora e com a Umaná Incorporadora. Aperta o play e vamos juntos. Olá pessoal do Casa CasaCast, muito bem-vindos aqui ao nosso episódio com o Guilherme Taqueda, que é uma referência, uma sumidade em paisagismo no Brasil. Para nós é um orgulho contar com a presença dele aqui hoje. Taqueda, muito bem-vindo aqui ao CasaCast. Esse ambiente é para quem é apaixonado no mercado imobiliário, para morar, para investir, para entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nesse segmento, nesse ambiente que a gente é tão apaixonado. Né? Eu, sei, eu sou, eu sei que você é. Então, muito obrigado por aceitar o convite e conversar conosco aqui no Casa CasaCast. Bem-vindo.
1: Legal, eu que agradeço o convite. É muito bacana estar aqui com você e conversar sobre esses assuntos tão bacanas, né? Que é viver bem. É falar de bem-estar, é falar de paisagismo, é falar de jardinagem. Tudo isso que traz muito bons fluidos para a gente, né?
0: Boa. Tá aqui, pegando seu, já essa fala sua inicial, minha, eu sou um apaixonado pelo paisagismo, mas aquele paisagismo do dia-a-dia. -dia, que qualquer um de nós pode pensar. Né? Esse é um termo, esse, esse tema nosso, geralmente é um tema que parece, parece muito distante da vida de uma pessoa normal, que mora num cômodo, num dois, ou três, ou cinco quartos. O que eu queria te perguntar logo de cara, assim, quais são os elementos do paisagismo? Quer dizer, o que, que compõe esse, esse, esse bicho que parece tão grande, né? é, tão distante da vida normal, mas que nós sabemos que é tão importante na nossa vida? Quais são os itens que compõem esse paisagem do dia a dia? Né? O que você pode falar sobre isso para a gente, por favor?
1: Legal, legal. Vou, vou contar um segredo aqui. Pouca gente sabe que quando eu me formei, eu, fui, eu fiz uma pós-graduação para a habitação popular. Então, para a industrialização da habitação. Meu pai era engenheiro e eu fiz, né, seguindo né, a, a sequência da puxar pô entrar nessa área e no ano que eu me formei acabou minha casa minha vida da época que se chamava BNH Banco Nacional da Habitação né e eu disse puxa o que que eu vou fazer aí eu pensei puxa eu gosto de fazer jardim eu gosto de trabalhar com com, com o verde plantas é né? uma coisa que 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 tá em mim eu sempre eu gostei e eu disse puxa vou trabalhar com isso aí partiu a minha carreira de paisagista Olha só que legal, de uma paixão ou de algo que eu gostava. Então, paisagismo não é para mim uma profissão, é um prazer. É trabalhar com a natureza, é algo que nos dá muito a boa energia. Então, quando fala em paisagismo, eu tenho a dizer para todos vocês, uma planta, qualquer elemento natural que a gente traga para casa da gente, isso já traz uma energia positiva, né? Teve, teve uma experiência que fizeram no Japão, o Murilo, que foi muito interessante. Eles pegaram uh, 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 plantas né? e, e, e deram, deram diferentes tratamentos para a mesma plantinha. Eram, eram plantas que foram plantadas assim, sementinhas de feijão, e eles germinaram, e uma eles deram muito carinho. E a outra eles xingaram. E, a, e as que eles deram mais carinho desenvolveu com mais... Com mais uh, ficou mais viçoso mais verde cresceu mais, certo? E ele fez esse mesmo, esse mesmo centro de pesquisa fez uma experiência com água e fez a mesma reação, né? De botar carinho no, 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 no na água e depois congelar essa água. E o outro fizeram o contrário, né? Xingaram e, e... não é que a, a forma de congelar a água foi diferente. Os cristais daquele, daquele que foi tratado com carinho, eles ficaram cristais mais bonitos e outros, todos cristais deformados. Então, se a, a ação de dar carinho para uma planta, uma água, isso faz né, algo se transformar, imagina se isso for trabalhado como uma resposta desse jardim a você. E você receber essa energia que a gente recebe das plantas e isso nos traz um bem-estar muito muito grande. Se nós pensarmos que nós somos 80% água, imagina quanto isso é importante para a nossa vida. E nesse sentido, a, a questão de estar perto de vegetação, seja era um galinho de planta dentro da água, uma flor, um, um, uma, um feijão brotado num, num, num pote, né? seja qualquer coisa. Isso nos, nos carrega de muita energia positiva e nos faz com, com que a nossa, nossa sensação, nossa energia fique melhor. Então, o paisagismo parte dessa, dessa premissa. né? Nós viemos da natureza. Nós estamos apenas há 6 mil anos em cidades. Estamos há 6 mil anos em cidades. É muito pouco. O nosso DNA está muito vinculado à nossa vida agrícola, à nossa vida né? à nossa vida na floresta. Então, todo aquele elemento que nos lembra a natureza, seja ele um elemento natural, seja ele uma madeira, seja ele uma pedra, ele nos remete a uma sensação de bem-estar. E isso está sendo estudado pela neuroarquitetura. Né? Eu sou professor da, da disciplina de neuroarquitetura do curso de neurobusiness da Fundação Getúlio Vargas. E lá nós, nós aprendemos isso, nós ensinamos isso todas as técnicas que uh, nós podemos utilizar nos nossos projetos para que o cérebro leia de uma forma positiva todas as ações arquitetônicas que a gente pode fazer, tanto com cor, com cheiro, com sons e também com os elementos naturais. Então, uh, indo agora para o nosso dia a dia. Qualquer elemento que você coloque, traga da, da rua uma, um galinho de flor e coloca num, num, numa água. Esse mesmo que eu tenho aqui atrás. Ele, ele São folhas que foram colocadas num vaso com água. Ele está aí desde o início da pandemia, seis meses. Né? E não está plantado, está na água. Simplesmente eu coloco água ali e ele cresce. Ele se mantém, já enraixou, certo Então, já esse, esse raminho, ele já já dá um bem-estar. Eu fico olhando para ele e ele já dá bem-estar. Então, é qualquer elemento. Traga o verde para a sua casa, plante é, horta, plante é, elementos que possam trazer cheiro, possam trazer essa sensação de natureza, esse cheirinho de natureza, que isso vai mudar a sua vida.
0: Excelente, Taqueda. Ou seja, o recado assim, que você trouxe aqui é, vai muito além do verde, então é, é, tem a questão das cores, o visual, as texturas. Então, da água né, também, então os revestimentos que são usados nessas partes externas e internas então, é, isso, todo mundo que puder cuidar do seu cantinho, como o seu caso aqui da sala ou do quarto vai trazer mais bem-estar né, isso parece uma coisa muito distante ainda, mas você consegue medir isso pelos testes, testes científicos que você fez você tocou no ponto que é essa questão do cérebro nosso, da, da, desse estudo da, da neurociência aplicada ao paisagismo você está aqui junto com o seu escritório, né, o Taqueda Design, faz projetos no Brasil e no mundo. E o ano passado foi um ano inédito nos seus prêmios nacionais, porque você ganhou dois másteres imobiliários com os projetos feitos pelo seu escritório. Ou seja, o máster imobiliário é aquele prêmio do mercado imobiliário maior, a maior referência, a certificação, reconhecimento do mercado. Os seus projetos ganharam isso. Lincando esses prêmios com essa questão da neurociência que você especialista, como você colocou, e referência, tem um termo que, que, é, uma, que é, além do paisagismo, então, que a gente já entendeu o paisagismo, tudo que compõe ele, tudo que compõe o um ambiente interno e externo, ok. É muito além do verde. Ah, tem um outro termo que apareceu, recente, que é uma super novidade, que tem a ver com tudo que você colocou, que é a biofilia. Você é um dos expoentes... Ah, desse segmento. Eu queria que você contasse um pouco para os nossos convidados aqui o que é biofilia. Nós entendemos o que é paisagismo ah, de uma maneira bem didática, bacana demais. Agora, o que é biofilia? O que,
1: que você tem a contar para nós disso aqui do CasaCast? Por favor. Não, bacana. Biofilia, ah, na realidade, a gente já tinha essa sensação que estar perto da natureza, tá? em alguns, alguns elementos naturais, isso nos envolvia de um bem-estar. Agora, o que aconteceu, Brilo? eles mediram, eles fizeram, com, com as medições cerebrais mais fáceis, né? não tem que mais entrar naquele, naquele aparelho grande para medir as reações do cérebro, hoje existem uh, medições uh, portáteis, foi possível que nos laboratórios, cientistas medissem a reação das pessoas quando elas colocaram em situações em que eles vissem a natureza, e a biofilia é isso, é amor à natureza. A gente sabia já de uma forma uh, uh, empírica que isso nos fazia bem, mas hoje os cientistas estão conseguindo medir que trabalhar em locais onde existem mais plantas, existem mais madeiras, existem uh, elementos naturais ou até animais, né? até animais, né? seja ele peixe ou mesmo hoje algumas, algumas empresas estão permitindo o dia do pet. Né? Então... Todos esses elementos nos ajudam a lembrar desse passado do DNA na floresta e faz com que nós sintamos muito mais tranquilos. E aí eu vou dar um segredo que é desse processo de medição. Não precisa ser um elemento natural, Manilio. Pode ser um elemento até artificial, pode ser uma paisagem, pode ser um mural, uma grama artificial, qualquer elemento que lembre a natureza, né? ele ajuda a baixar o nosso, a nossa atenção. Em, em hospitais, por exemplo, eles conseguem baixar o, o, a quantidade de analgésico nos pacientes. E pacientes que têm uh, janelas voltadas à área de natureza, conseguem cura até 30% mais rápido. Então, para ver a, a influência da biofilia, desse, de, dessas questões de estar na, junto à natureza, fazem com o nosso corpo. Então isso está sendo aplicado em escritórios, então a WeWork, Google, a Amazon, tem trabalhado de uma forma fantástica com esses elementos, trazendo uh, uh, uns cenários totalmente diferenciados, que lembram, na, na nova sede da Amazon, até os ninhos, né? as pessoas têm uns estares que são pendurados naquele globo lindo, redondo, e, e são ninhos, e as pessoas estão lá e estão se divertindo muito. Por quê? Porque essa sensação de estar em locais com natureza nos trazem muita tranquilidade e muito bem-estar. Uh, elementos como fogo, e também é uma coisa que a gente, todo mundo fala, né? biofilia é colocar verde. Não é só colocar verde. É fazer com que uma situação da natureza seja reproduzida. Então, fogo é um elemento extremamente uh, cativante. As pessoas antigamente estavam na caverna, se reuniam em volta do fogo para fazer aquelas reuniões, né, se alimentar. E o fogo sempre foi um elemento de atração. E o fogo nos traz calma. Então, lareiras com álcool gel, hoje todo mundo tem álcool gel em casa, pequenas lareiras, lareiras com fogo, né? tudo isso cria esse bem-estar, cria esse, essa tranquilidade, nos traz essa paz que todos estão almejando. Né? Com tanto estresse, essa coisa de ficar em casa, de todos esses elementos, o que, que a gente tem que fazer? Tem que pegar todos esses elementos naturais e colocar na sala. Né? E, e uma coisa da biofilia é, é o seguinte, não precisa ser tudo natural. Pode ser elementos que evoquem essa natureza. E isso vai trazer muito bem-estar para vocês.
0: Exemplos, então, de elementos que evoquem essa natureza. Quais seriam exemplos?
1: Por exemplo, a textura de madeira. Textura de madeira. Não precisa ser a madeira em si. Uma fórmica ou elementos que tenham madeira, eles, eles já trazem essa... essa essa sensação, porque o cérebro é bobinho, o cérebro que que mede isso, né? Ele ele é o nosso cérebro reptiliano, ou seja, é o cérebro menos evoluído, é o cérebro daquele da, da da instintivo. Então ele instintivamente, né? Uh, se nós formos ver quando nós estamos num ambiente, nós estamos uh, comunicando para nosso córtex, córtex cerebral, a parte mais inteligente. Seis sensações, mais ou menos. Seis. Ah, eu estou aqui, estou uh, sentindo a, a sensação da temperatura, eu estou sentindo o meu braço aqui, mas eu não estou sentindo a, 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 o tecido da minha camisa na minha pele. A forma como eu estou tocando a cadeira. Né? Então, tem outras sensações que são interiorizadas por nós sem que nós tenhamos que racionalizar. E, e a visualização de alguns elementos naturais como esse nos ajuda né? nos ajuda a dar bem-estar de uma forma inconsciente. Então, por isso que as medições são feitas exatamente para ver que elementos que não são uh, captados de uma forma racional, eles entram dentro da gente com uma forma de bem-estar. Assim como outras coisas. Locais que têm muitas pontas, né? tem pontas, locais que a gente pode nos machucar, vidro ou coisa, isso nos deixa um tensos. Mas a gente não sabe que a gente fica tenso. O Nosso corpo lê, olha, cuidado, tem local onde você pode se machucar. E o nosso corpo cria uma tensão artificial de alerta lá na nossa mente. E a gente fica aí um pouco tenso. Então, vê que nem tudo que nós, nós percebemos no nosso dia a dia, são mais de 36, 40 itens que nós estamos medindo a todo momento, eles entram no nosso córtex cerebral. E essa forma faz com que a gente... Uh, uh, consiga projetar e fazer que as pessoas se sintam bem no ambiente sem saber que, que, que isso é bom. Por isso que tem locais que a gente entra, sente se é muito bem. Tem local que a gente entra, e tem alguma coisa estranha aqui. A gente não sabe o que. Mas são exatamente essas sinalizações. Isso é estudado na neuroarquitetura. Né? Na neuroarquitetura. Tem uma dica muito bacana agora no, na época de, de, de pandemia que é o seguinte. São ah, os elementos que nos trazem memórias afetivas, memórias afetivas. Então, por exemplo, se você pega, uh, por exemplo, esse, esse quadro que está aqui atrás, né? Eu pintei já quando eu era estudante, né? Eu, eu me formei há 35 anos, ou seja, você não está nem nascido, Murilo, né? Quando eu pintei. Então, olha, traz ele como uma memória afetiva. Então, quando você olha para ele, existe uma história, né? E quando você pega na sua casa e começa a tirar as coisas de memória afetiva e começa a trocar a decoração da sua casa, a, 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 as, as evocações começam a transmitir a você evocações positivas que você vai sentir bem. E aí, quando você acostumou com ela, você não começa a notar mais. Então, troca. Então, coloca outras fotos, fotos da, dos seus filhos, fo coloca fotos de, de momentos felizes do seu casamento, né? de momentos de férias. E toda essa troca faz com que a, a, o seu dia a dia comece a ficar não, não monótono. Então, trocar de, de elementos da sua casa, isso é muito importante, porque você troca as memórias afetivas E trocar de localização. Se você trabalha sempre num, num local de uma mesa... Troque o local, vá para o outro lado da mesa, vá para a sala, vá para o outro canto, olhe no horizonte, isso também ajuda você a trocar a perspectiva do local onde você está. Isso também já ajuda a trazer mais bem-estar para você, porque na medida em que você só vê uma paisagem, você acostuma com ela, e aí você não, não começa a, a, a degustar isso. Na medida que você troca, você começa a degustar. É, e com memória afetiva, isso ajuda muito. Então, nesse momento, essa é uma dica fantástica para você passar melhor essa fase, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Então, fica aí a dica para todos.
0: Boa, Taqueda. Fantástico, fantástico mesmo. Falar disso tudo que você está contando numa chácara ou numa casa com um belo jardim individual, privativo, fica mais fácil. O desafio é para quem está realmente nos prédios, né, nas grandes cidades. Ah, como você é um, né? ah, estuda isso e mais do que se projetou os prêmios masters nacionais de prédios, de edifícios, o que, que você pode dizer que nessa linha de tudo que você acabou de contar para a gente são as tendências? E, e, e o que, que realmente tem feito a diferença na vida das pessoas nas, nos prédios falando de área de lazer né a área de lazer dos prédios que recentemente ficaram fechados lacrados então conta aí o que, que você que está imerso aí em diversos projetos pelo Brasil né os mais tops projetos do Brasil uh, antes da pandemia durante e pós certamente o que, que você pode contar para gente quais são as tendências o que que realmente tem valor para as pessoas na área de lazer, de prédios, de edifícios.
1: Olha só, é, é, sem saber da pandemia né, e, e sem fazer essa, essa, essa questão de tudo que aconteceu na pandemia, por exemplo, um dos prédios que recebeu o prêmio de é, prédio residencial, o, o, o Master Imobiliário em Prédio Residencial, foi o Autoral. O Autoral tem uma característica muito interessante, ele tem uma praça no centro dele. Né? e uma praça que tem um, tem um buraco que vem do estacionamento e tem uma árvore lá no estacionamento, seja, desde o estacionamento é possível ver natureza, né? então, a, a, o estacionamento tem, tem janelas, tem, tem visuais para todo o entorno com natureza, tem árvores do estacionamento, tem uma praça central com é, plantas nativas da mata nativa, foram colocadas nessa nesse nesse prédio com orquídeas nós colocamos orquídeas nas, nas árvores e, e tudo isso já prevendo essa questão da, da, da biofilia e da do bem-estar das pessoas então todas as, o, o prédio ele é voltado para esse esse, esse centro essa praça né? então isso, trazendo essa praça para dentro da sala, dos quartos, de toda a casa, toda essa natureza está vindo para dentro da casa. Né? então sem sem uh, 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 sem pensar na na, na, na na pandemia, isso ajudou fantasticamente todos os moradores que estão nesse prédio a ter essa essa natureza dentro da sua casa. então esse esse prédio realmente ele, ele tem esse predicado de ter trazido essa natureza para dentro, né, e de uma forma muito forte, né? E realmente tem muita, muitos metros quadrados de jardins, tanto na área interna quanto na área externa. E o Du, que foi o outro uh, empreendimento que recebemos o Master, foi um que uh, ele ele foi uh, bastante ousado porque ele trouxe a infraestrutura por ele ser comercial e residencial. Ele trouxe o trabalho para o lado, ao lado da das áreas de residência e também trouxe muita infraestrutura. Então, todos os moradores do DU estão muito satisfeitos de estarem nesse empreendimento porque eles têm no térreo do seu empreendimento uma infraestrutura completa para o seu dia a dia. Então, isso também ajudou né, ao bem-estar deles na pandemia. Então, muito bacana esses dois exemplos aqui para trazer esse, esse bem-estar. Né? esse bem-estar nesse momento tão complicado né? da, da humanidade, não só do Brasil, mas da humanidade. Né? Ter serviço junto às habitações e ter muita natureza na sua janela, assim, olhando né? todo dia.
0: Sim. Pensando nisso, Taqueda, assim, tem uma, uma, outra, uma contramão desse pensamento que é assim, nossa, vai gerar muito custo ter tanta natureza em um prédio, vai aumentar muito o condomínio. Tem o que a dizer sobre isso, falando da, dos prédios já entregues, prontos.
1: O custo, isso, isso é uma discussão tremenda, né? O custo de, de manutenção sempre foram e sempre vão ser um dos, dos itens que a gente tem levado muito a sério, né? Um dos itens que nós temos conversado é diminuir a quantidade de lazer. Antigamente a gente fazia aqueles empreendimentos, clubes, né? Com uma lista de itens de lazer Fantástico Hoje nós estamos mudando para criar locais multiuso, ou seja, locais que tenham mais de uma atividade naquele mesmo espaço. Estão fazendo com que a gente potencialize as áreas de lazer. Por exemplo, os, os, as áreas de, de salão de festas. Salão de festas era só usado no final de semana, à noite, alguns dias. Hoje nós estamos fazendo salão de festas que durante o dia viram o local de poder as crianças fazerem seus, seus trabalhos de aula, terem as suas aulas, local de co-working, as pessoas podem trabalhar, local de quadra esportiva para local que podem fazer exercícios, fitness e fazer outras atividades. Né? Então, essa, essa, essa forma de pensar a economia faz com que a gente possa ter recurso para poder manter os jardins. Né? Os jardins têm seu custo, não tem Jardim é um ser vivo. Tem que pensar já em um ser vivo, tem que ser cuidado como um ser vivo. E, e para isso, certos sistemas de automatização têm o, o, tem ajudado muito a baixar o custo, por exemplo, de rega, né, o custo de manutenção, né, porque já tem alguns, alguns sistemas que já a adubação vai no sistema de irrigação. Então, quer dizer, existem sistemas automatizados que tem baixado o custo. Então, essa questão da, da vegetação, a gente tem conseguido manter os custos, custos operacionais em função de um bom projeto. A aplicação de plantas que não precisam de tantos cuidados, não precisam de tanta água, plantas autóctonas, ou seja, plantas da mata local que não precisam um cuidado diferenciado, já estão acostumados com essa quantidade hídrica da natureza local. Então tudo isso ajuda a baixar a manutenção do jardim. Mas sem esquecer, não existe jardim que não tenha essa, esse cuidado, porque jardim é ser vivo.
0: Sim, e sem ele é mais árido, mais áspero, mais triste, menos inspirador, menos relaxante. E por isso tudo vale o investimento, né? É... Com certeza. Essa, que, eu, que eu acredito também. Ah, mudando um pouco aqui de, 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 de pauta, áreas é... ar, verdes, é... a penetração da água, o respiro, tudo aquilo que a natureza pode trazer é... tem, tem, tem link com a questão do reuso da água, com a questão da, da energia renovável. Um, o que, que você pode colocar para a gente assim em termos de, do nosso mercado, da nossa atualidade? Né? O, que que a, o que que a questão socioambiental tem uh, trazido para prédios, para casas? O que, que já é realidade? O que que você entende que já é responsabilidade nossa que a gente não pode abrir mão, não pode correr? Uh, coloca um pouco da sua visão para a gente disso assim no mercado imobiliário, um aspecto macro, e depois se você quiser abordar também questões individuais na questão da, do, da, da, da sustentabilidade.
1: Hoje, há ah, é, claro. algum tempo, a sustentabilidade era um diferencial competitivo das empresas. né Então, ter, ter um selo verde, ter um, um, um padrão de economia de água, economia de luz, era era um diferencial competitivo. Hoje, eu acho que já é uma obrigação social, já é uma obrigação uh, uh, de todas, todos não só as empresas, mas individualmente, as pessoas pouparem água, pouparem energia.
0: Tá aqui eu vou só fazer uma interrupção aqui na sua fala para deixar claro para todo mundo que está nos ouvindo ou vendo o que, que é realmente a sustentabilidade ligada aí né, ao mercado. São tudo aquilo que você puder fazer ligado a questões econômicas, a questões sociais, a questões... Um, de, 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 de ambiência, né, de paisagismo ambiental, então, social, ambiental e financeira, econômica, é tudo ligado a esses três pilares, para não parecer apenas questões ambientais. Pode seguir sua seu raciocínio.
1: Isso. Então, todas essas questões que antes eram, eram, eram uma preocupação, ou seja, ainda são uma preocupação do planeta, né hoje eu acho que é, nós já chegamos num ponto e que essa responsabilidade, Está muito mais espraiada, né? as pessoas já estão muito mais conscientes dessa, dessa necessidade de, de economizar, de preservar o planeta, de, de não fazer esse gasto excessivo dos recursos naturais. E, e eu acho que o, o ponto que nós chegamos agora é de ir além ir além. Nós precisamos agora pegar todos esses elementos de, de uh, manutenção da natureza, de economia, certo? E a questão social e ir além agora para um campo de salubridade, né? Tanto que o presidente CEO do, do Green Building, né? Que era o responsável pela certificação de verde dos edifícios, tal Ele criou uma outra certificação que chama certificação WELL, né, De wellness e ele colocou todos aqueles itens que nos, nos mediam né? se o prédio era mais sustentável ou não. Ele, ele colocou mais outros elementos que agora ele mede se o prédio nos dá mais salubridade. Seja ele na iluminação natural, né? importante para o nosso dia a dia. Seja era na ventilação. Se a gente for ver todos os nossos sistemas de ar-condicionado, eles não renovam o ar. Eles simplesmente refrigeram. Então, quando eles só refrigeram, eles não trocam. A, a, o ar. E isso faz com que, em, em sistemas uh, fechados, o que aconteça? O vírus, ele se cure. Tem um caso na Coreia, que uma pessoa com vírus entrou dentro de um café e contaminou 36 pessoas. Como na Coreia eles fazem teste em todos, eles conseguiram detectar que foi exatamente naquele momento e aquela pessoa contaminou. Ela ficou embaixo do ar-condicionado e ele, ele, o ar-condicionado Sugou o ar e distribuiu para todo o café e 36 pessoas ficaram doentes. Então, é, esse sistema esse de qualificação, né, de, de, de certificação WELL, está nos trazendo um outro patamar e que nós temos que começar a pensar. É na qualidade de vida e qualidade de sanidade dos prédios que a gente chama de da, da, da salubridade dos prédios. Né? Então, tem duas certificações hoje que existem, uma certificação WELL e a outra certificação é HBC, Health Built Certification, que exatamente medem a, a, o nível de salubridade dos prédios, seja ele com mofo, de Wi-Fi, né? de redes. Então, a gente não liga para se nós estamos sendo bombardeados por ondas eletromagnéticas, então eles medem isso, então tem vários outros elementos que agora estão entrando no mercado como elementos importantes e a questão da pandemia tem acelerado esse processo e a gente buscar esses itens como melhoria de saúde. E é isso que a gente discute no congresso que nós criamos o ano passado, que é o Congresso da Arquitetura da Felicidade, que é exatamente como tornar a nossa vi a vida melhor através do bem-estar, físico, mental e social. Né? Então, todos essa, esses itens que nós falamos aqui de biofilia, neuroarquitetura, certificações de bem-estar, isso são temas que nós estamos trazendo para o Congresso, que vai acontecer na segunda edição esse ano, no dia 23 a 30 de novembro, e que nós vamos trazer pessoas de todo o mundo para discutir qual arquitetura queremos e quais são as formas de fazer com que as, todas as pessoas tenham mais bem-estar na sua vida, tanto nas áreas de habitação, trabalho, hospitalar, escola, então todos os locais. E nesse momento, nada melhor que discutir nesse momento qual o futuro que nós queremos da habitação. Tem uma, uma uma estatística que diz que até 2027, nós, em alguns países, as pessoas vão ficar até 90% do tempo dentro de edificações. Então, se nós não, não tomarmos providências urgentes para que nós mudemos essa qualidade da, da, das edificações, realmente nós teremos uma população muito uh, uh, doente. E isso tem que ser resolvido agora, é nos novos projetos, nas novas, nos novas propostas, é, é, é que nós temos que começar a transformar essa nova arquitetura para nós termos uma arquitetura que traga saúde mental, social né, e física para todo mundo.
0: Show de bola! Esse congresso é chamado, então, Arquitetura da Felicidade, sem dúvida, ele, ele, ele fecha aqui a nossa conversa, Taqueda, Uh, uh, resumindo, né, concentrando tudo aquilo que a gente está uh, valorizando aqui nessa conversa e ressaltando, pondo luz para as pessoas, né, de que uh, esse momento pandêmico todos se voltaram para suas casas, seja quais tipos elas forem. Então as pessoas reformaram algum cômodo, fizeram um novo banheiro, reformaram um quarto, fizeram uma nova sala, fizeram um escritório. Isso tudo tem a ver com o bem-estar, com a felicidade que você colocou. Para fechar a nossa conversa aqui, um, o que, que nisso te chama mais atenção? O que, que isso te dá mais paixão? No começo da conversa, você começou, você disse que você começou o seu trabalho né, com o propósito de, de transformar os ambientes, a vida das pessoas através do paisagismo, isso é uma paixão sua. Então, para a gente fechar essa conversa, pegando esse espírito e da arquitetura da felicidade que vocês criaram, Pode fechar a nossa conversa, que a gente passou aqui por pontos super importantes. Sem dúvida, agregamos para as pessoas que querem projetar suas casas, querem saber de tendências, querem saber de questões técnicas, puderam conhecer um pouquinho mais aqui. Ah, e o que, que você, de tudo que você tem olhado, visto, escutado, pode ressaltar para nós aqui nesse final, para deixar de mensagem de final para o nosso ouvinte?
1: Eu, eu acho que a coisa mais bacana de todo esse processo que nós estamos vivendo a isso é que ah, todos estão pensando hoje no propósito. Eu acho isso é bacana. Esse momento de break, parada, fez todos nós da, da área imobiliária, área de arquitetura, área, área que trabalha os espaços, a, a pensar um pouco o propósito nosso. Qual a nossa função nesse planeta? Né? E eu acho que está ficando cada vez mais claro aqui, Murilo, que o nosso propósito é trazer e criar uh, cenários, atmosferas cada vez mais saudáveis para as pessoas. Né? Uh, e, e tem um, um arquiteto, o Peter Zuntor, que ele foi prêmio Nobel da Arquitetura, que é o, é o nosso PRIX, né? é o prêmio da arquitetura, ele ganhou em 2009. Ele fala: nós temos que criar uma atmosfera onde as pessoas tenham e se sintam felizes. E essa atmosfera tem a ver com som, tem a ver com cores, tem a ver com objetos que tenham a ver com a, com a nossa memória afetiva. Então, nós, nós estamos estudando muito essa, essa questão de como criar atmosferas diferenciadas para que essas pessoas realmente tenham mais felicidade. Então, por isso ter esse propósito de criar essa arquitetura da felicidade tem sido uma batalha nossa não só do nosso escritório mas de todos os parceiros que têm abraçado essa causa tão bacana de criar cenários e para finalizar tem um arquiteto é, que ele que ele fala assim o, o arquiteto criou o cenário onde as pessoas vivem o teatro da vida Olha só que bacana. Então, esse cenário tem que ser muito muito bem criado. Ele tem que ser saudável, tem que ser alegre e ele tem que ser inspirador. E é isso que nós queremos fazer daqui por diante. Com a ajuda de todos vocês, né? E você com esse programa maravilhoso que você tem. Com todo o trabalho de anos né, que vocês fazem, a família toda faz na área imobiliária. Todos abraçarem essa campanha tão importante de nós criarmos essa, esses cenários, essas atmosferas felizes para todos os nossos clientes.
0: Olha que legal, tá aqui do propósito da Sousa Andrade aqui e da Umaná é criar espaços para felicidade. Então, sem te conhecer, sem conversar contigo, é para isso que a gente existe aqui, né? É projetar lugares para as pessoas serem mais felizes. Então, isso está na nos, nossa cultura, tá escrito no nosso propósito e a gente procura viver isso todo dia, entregar isso para o nosso cliente. querido, obrigadíssimo pelo papo, um forte abraço aí, você em Porto Alegre e tá tal, um frio, frio lascado, né? um forte abraço aí, uh, pré-pandêmico, que você possa ficar bem, com saúde, em paz, e obrigado pela contribuição, tenho certeza que nós, você está fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas. Obrigado mesmo, e parabéns pelo seu trabalho.
1: Eu que agradeço, forte abraço. Um
0: abraço, até logo.